אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו ג'וב אינפו, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים, מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום ג'וב אינפו רוצה לתת לכם, מחפשי עבודה, טיפ על איך תציגו את החוזקות והחולשות שלכם בראיון עבודה. כשאתם מגיעים לראיון עבודה, חישבו מראש על תכונות אותן אתם רוצים להבליט בראיונות. אלו הן התכונות המצויות בכם אשר גורמות לכם להצליח במקום העבודה. את החוזקות תציגו באופן שלא משתמע לשתי פנים. לדוגמה, אני יוצר קשרים בין אישיים טובים. מנגד, חישבו על תכונות או כישורים שאתם חושבים שהם תכונות אשר מעכבות אתכם מלהגיע להישגים עליהם אתם שואפים בעבודה. אלו הן נקודות החולשה. תכונות אלו ניתן להציג בדרך הבאה. יש לי נטייה ל... הייתי רוצה להיות יותר... ותמיד תראו מודעות ותציעו פתרון. למשל, יש לי נטייה לפזרנות אבל אני מודע אליה ולכן אני רושם הכל ומתנהל עם עזרים טכנולוגיים. חישבו על דוגמאות הממחישות את התכונות מבעוד מועד. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורח שלנו היום, עוז אלון. עוז הוא מייסד ומנכ"ל חברת הניבוק, חברה שמספקת פלטפורמה לניהול עסקים קטנים, ואנחנו נרחיב על זה כמובן בהמשך. אז אהלן עוז. אהלן יוסי. אוקיי. אז euh, אני חייב להתחיל עם שאלה לגבי משהו שאנחנו נתקלים בו כל הזמן. ראיתי שלמדת משפטים בבינתחומי, ואחר כך עשית התמחות במשרד של יהודה רווה. מה זה הקטע הזה של אנשים שלומדים משפטים ואפילו עושים התמחות, ואחר כך לא ממשיכים במקצוע הזה? אז תראה, אני אגיד, אני אגיד לך ככה, ואני מקווה <אח> שאף אחד מלשכת עורכי הדין לא, לא מאזין לנו כרגע. לא יעלב. <laughs> <laughs> לא יעלב, לא יאזין, אני לא בטוח שמה שאני אומר זה... אולי יחרימו לי את, ה, את החברות. <אח> אבל מעולם לא התכוונתי להיות עורך דין, אפילו לא לרגע. זה משהו שמאז ומתמיד ידעתי שאני אוהב ליזום, <אח> לבנות דברים, ולפי הלוגיקה שלי, ללמוד משפטים ומינהל עסקים, י- יעזור לי להיות יזם. יותר <אח> מהנדסה ומינהל עסקים? בדיוק. וזו הייתה לוגיקה שגויה מן היסוד. כן. היום, כשאני, דוגמה, כשהייתי צריך להמליץ לאח שלי לאן ללכת, או לאחרים, אז, אז תמיד אמרתי, כי, זאת אומרת, היום אני מאמין שאתה פשוט צריך ללכת וללמוד את מה שאתה הכי טוב בו. אם אתה טוב במתמטיקה, לך תלמד מתמטיקה. ואם אתה יזם, אז כנראה שאתה תיזום משהו בתחום המתמטי. ולא, ולא ללכת ללמוד מקצועות שאתה חושב יעזרו לך להיות יזם, אני חושב שזו טעות. אני לא חושב שיש מקצועות שיעזרו לך להיות יזם. וכשמסתכלים על משפטים, אני לא חושב ש... שזה תרם לי במה שאני עושה היום. מאוד נהניתי מהלימודים. כן. נהניתי מהלימודים, אני, עוד... אני הייתי לומד אותם שוב ברמה התיאורטית, גם מהתואר הראשון, גם מהתואר השני. לא, אני לא חושב שהיה קורס אחד שלא נהניתי ממנו, וגם נהניתי מאוד מההתמחות. אבל בין זה לבין מה שאנחנו עושים היום, אין כל קשר. הניבוק זה המיזם הראשון שלך? שאלה טובה, אני חושב שלא, <laughs> כנראה שלא. כן. הייתי בעלים של בר בתל אביב 아, לפני הניבוק. איזה? הבקי, על אבן גבירול ומרמורק. אני חושב שאני הייתי שם. כולם היו שם, יוסי. כן, כן. <laughs> <laughs> הבקי זה מקום מדהים. אני... ואתה עדיין לא... הוא לא שלך כבר? לא, לא, הוא לא שלי, אני מכרתי לשותפים שלי בנזיד עדשים. הייתי שם שש שנים וזה היה... ונהניתי מכל רגע, וגם בכלל נהנינו מכל רגע לגור בתל אביב. אבל לפני הבקי, אם אני הולך אחורה, אז ארגנו מסיבות ואירועים 
נעמה, אשתי, ואני, שהיא גם השותפה שלי היום. איזה כיף. כן, כבר ממני היא מנהלת המוצר של החברה, סמנכ"לית מוצר. אז ככה, אז בעצם לפני... לפני הבקי עשינו, עשינו מסיבות, זאת אומרת, הפקנו מסיבות. נעמה ואני התחלנו את זה בגיל מאוד מוקדם, אנחנו מכירים אחד את השני בגיל 13, וכבר אז עשינו מסיבות למאה אנשים אצל ההורים שלה בבית, ברעות. אני בא מכפר רות, שזה צמוד למכבים רעות, ולאט לאט המסיבות גדלו, העברנו את זה לבית של ההורים שלי, לגינה, והמסיבות גדלו שם למעל אלף איש. כן, ולאט וה... לאט זה גדל החוצה משם, מה שהתחבר לבקי ולקהילה של הבקי ולעוד ברים בעיר, והמסיבה האחרונה, קצת המשמעותית ביותר ש... שאורגנה, אבל זה כבר היה בסדר גודל אחר, 2,600 איש על, על הגג של אשדר 2000, מסיבה שנסגרה על ידי המשטרה, שלא בצדק, אבל ביום העצמאות. האמת שהייתי, אבל לא, כמו שאמרתי, אני מעולם לא התכוונתי לעסוק, וגם לא עסקתי בזה באותו לילה. אחד השותפים שלי, דותן, הרבה יותר מוכשר ממני, ארגן ותפעל את האירוע מאלף עד תף. אבל זה, אז זאת אומרת, כל הזמן היו מיזמים כאלו ואחרים, ואני חושב שאם אני אמשיך ללכת אחורה, אז אני הייתי הילד הזה עם הטפ דאבל קאסט. שמארגן את המסיבות לשמונה חבר'ה בכיתה ב' ג' בתירוץ של לשחק אמת או חובה ו- ושבע דקות בגן עדן. כן. אז אני הייתי, היה לי את המפתח של המועדון, והייתי קורא לכל החבר'ה, ואם אתה תלך יותר אחורה, אני חושב שזה משהו שאתה... שכמעט נולדת איתו. אתה כל החיים, זה כן, אבא שלי יזם, אה, אבא כן. של אימא שלי יזם, אני חושב שזה משהו שכל החיים היה לי. מעניין. לא, לא, לא הכרתי אפשרות אז אחרת. אז גדלת בסביבה כזאת בעצם. כן, ואני לא חושב, באמת, שלא לא הכרתי משהו אחר מעולם. אוקיי, טוב, בואו נדבר קצת על אניבוק. גם חשוב. <laughs> כן, מאיפה התחיל הרעיון? <laughs> אז כמו שאמרתי, לפני, לפני אניבוק, הייתי בעלים של בר, ונעמה הייתה מהצוות, מה שנקרא, והנה מילה לועזית, UX Designer. מעצבת חוויית משתמש. היא למדה בשנקר, והיא עשתה המון עבודות פרילנס לאנשים, הייתה, פתחה עוסק מורשה, כך ששנינו בעצם היינו עסקים קטנים. והיה לנו דעה על שירותיות וכל מיני דברים, וכשארגנו את החתונה שלנו, פתאום שירתו אותנו עסקים קטנים, שירת אותנו הצלם והדי-ג'יי והקייטרינג, ומאוד... כאילו, הפתיעה אותנו העובדה שהדרך שבה הם מתנהלים איתנו היא מיושנת. זו הייתה פעם ראשונה שכתבנו צ'ק. זאת אומרת, שהיינו צריכים ללכת לבנק, לאוצר החייל כן. ברעות, להדפיס פנקס צ'קים. זה לא היה הגיוני. ואמרנו לעצמנו שכל הדבר הזה הוא פרטאצ'י, אנחנו צריכים, יש, יש דרך לחבר את הכל. ו- ולהפוך את העולם של אותם עסקים קטנים לעולם טוב יותר. Okay. וככה יצאנו לדרך, הרעיון הראשוני שלנו היה בואו ניקח את התמונות מהאירוע ונחבר את הספקים ואז פה ואז שם, והוצאנו איזשהו, איזשהו מוצר ביחד עם, עם השותף שלנו, דרור, שאותו פגשתי בבקי, ודרור ונעמה הוציאו בעצם את הגרסה הראשונה של אניבוק, אבל זה לא היה רעיון טוב, 
לפחות אנחנו חושבים היום שזה לא היה רעיון טוב, לחבר, לנסות לחבר את התמונות. <coughs> וכשהסתכלנו על מה שאנחנו בעצם מנסים להשיג, אז שרטטנו איזשהו חזון, ואמרנו, אוקיי, בהתחלה יהיו תמונות, והם יתחברו, ויעשו ככה ופה ושם, ואז הם גם יעשו את הטרנזקציות דרך המערכת. ואז יום אחד אמרנו בעצם, למה, למה אנחנו מחכים לשלב של הטרנזקציות? בואו נתחיל עם זה. כולה. בואו נתחיל, בואו נפתור את זה מההתחלה. לא, 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 לא נחכה. נראה של הטרנזקציות באיזה מובן. אז במקום לכתוב לי צ'ק, אז להעביר כרטיס אשראי, לדוגמה. שזה משהו שאנחנו כולנו רגילים לשלם בכרטיסי אשראי, ואז כשמגיעים לאירועים ודברים, פתאום זה הכל בצ'קים ומזומן. אז אמרנו, טוב, בואו קודם כל נלך אחרי הטרנזקציות. נייצר מערכת שיודעת... לתת לך להוציא חשבונית וחוזה והצעת עבודה והכל, ו- וגם להעביר את הכסף. אם נעשה את זה, נוכל משם לעזור לאותם ספקים למצוא לקוחות, לחבר להם הזדמנויות. Yeah. אם, אם לנו, אם באמת הטרנזקציה הכספית תעבור אצלנו, יהיה לנו את כל המידע הכי מדויק שיש, מתי yeah. הספק פנוי. כשאני אומר ספק, אני מתכוון... צלם, אה, מעצבת פנים, זה גם אה, ספק. די-ג'יי. כן, אה, כן תקליטן. כן. אה, ו- ואז בעצם אמרנו, אוקיי, אם אנחנו נדע מתי אותו צלם פנוי ומה המחיר שלו, נדע לחבר בעצם פרויקט לאותו, לאותו צלם, וממנו אולי להעביר את הפרויקט הזה, להגיד לצלם, בוא תפרגן לחבר שלך שמוליק, התקליטן. כי הוא פנוי גם ביום הזה, וככה לייצר איזושהי רשת של, רשת או קהילה של עסקים קטנים, שעושים את הטרנזקציות דרכנו ומתקשרים דרכנו אחד עם השני ועם הלקוחות שלהם. ועם זה יצאנו לדרך, השקנו את המוצר לפני שלוש שנים, ומאז אנחנו משרתים אלפי עסקים קטנים, מאות אלפי לקוחות קצה, העברנו מאות מיליוני דולרים דרך המערכת. ואנחנו אוהבים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המספרים האלה, ואנחנו יודעים שכל דולר מתוך המאות מיליונים, זה, זה דולר של אמון שאותם עסקים קטנים נותנים בנו, וכל דולר מייצג את העובדה שהם ממש שמים את, ה, את המותג שלהם, את המוניטין שלהם, בידיים שלנו. כן. אז אנחנו לא לוקחים את זה, אנחנו לוקחים את זה ברצינות. אנחנו כן. מבינים שיש פה, ישנה אחריות ואנחנו צריכים uh, לספק את הסחורה. אז באיזה גיאוגרפיות אתם נמצאים היום? בכל ארצות הברית. בכל ארצות הברית. אבל רק הכניסה, בארצות הברית. אז הכניסה לארצות הברית הייתה שונה, היו אתגרים אחרים, אני מניח שהתמודדתם איתם, זה... אז לנו היה הרבה מזל, היה... אז קודם כל, אני רק אעשה תיקון. החתונות זה חלק מזה, יש גם בניית בתים, יש גם... כן, uh, אז התחלתם uh, מחתונות. יש, יש המון דברים, זאת אומרת, זה כן. כל ה... אנחנו אוהבים להגיד, אלו... אנחנו משרתים עסקים קריאיטיביים בעיקר, איפה שהם נמצאים, כן. אנחנו שם. היה לנו המון מזל. על ההתחלה דיברנו עם משקיע שקוראים לו גיל בן ארצי, שיש לו, לו אקסלרטור בפאלו אלטו, כן. והוא שכנע אותנו לעבור לשם, ממש לפני, לפני שהקמנו את החברה בכלל. החברה הוקמה אחרי ש... ממש אחרי שעברנו. ו... מאיפה הכרתם אותו? דרך הקהילה. מישהו עושה את החיבור, מישהו אמר לי עליו, ואני כתבתי אימייל לאתר של אפוייסט לאבס, של אותו אקסלרטור, 
היה רשום שההרשמה נסגרה. אני כתבתי אימייל טוב, הבנתי שההרשמה נסגרה, אבל חשבתי בכל זאת לכתוב אימייל. גיל החזיר תשובה בשניות, ואמר בוא ניפגש היום בערב בבית קפה. בבית קפה הוא כבר שאל אותי אם, אם תוך שבוע אני יכול להיות על מטוס. אנחנו יכולים להיות על מטוס, וזה ממש, זה היה meant to be. כן. אז, גיל, אז גיל בעצם, בזכותו עברנו, עברנו לפאלו אלטו. אני אומר לו ברגעים קשים, גיל תזכור שכל פעם שאני אומר בזכותך, ברגע קשה אני מאשים אותך. <coughs> אז, <coughs> ויש יש המון רגעים קשים כן. בניהול חברה. אז באמת התחלנו שם, אז מההתחלה... זה השוק שהכרנו. אם תשאל אותי על השוק הישראלי, אני לא יודע כלום היום. אני לא יודע איך הדברים עובדים כאן. אז התחלתם מהשוק שם. התחלנו לחלוטין מהשוק האמריקאי. יפה. לפני שנמשיך, בואו נגיד כמה, ככה, קצת מספרים על החברה. אז החברה קיימת ממאי 2013, זה כבר ארבע שנים כמעט. כמה עובדים אתם היום בחברה? 120. 30 עובדים בארץ, 90 עובדים בארצות הברית. מה הם עושים ה-90 האלה? שאלה טובה, צריך לבדוק. אז יש ככה, מבחינת המוצר והפיתוח, באניבוק בערך, בין 40 ל-50 עובדים שייכים למחלקת המוצר והפיתוח, והשאר שייכים למכירות, שיווק, שירות לקוחות, תפעול, ורוב התכנתים נמצאים כאן, בארץ. ויש מפת... מפתחים גם בסן פרנסיסקו, ואנשי המוצר, המעצבים, מנהלי המוצר נמצאים בסן פרנסיסקו. כמה לקוחות יש לכם? אלפים. שאלה, שאלה גם איך, איך מסתכלים על לקוחות. אם מסתכלים על לקוחות קצה, מאות אלפים. אוקיי, אתה יכול לשתף בהכנסות של החברה ב-2016? מלא. מלא? מלא. לא יודעים מה לעשות עם הכסף. מלא, כן. מלא ולא מספיק. אתה יכול להגיד בכמה צמחתם? משנה לשנה, ב-2016, 2015-2016. האמת שאני יכול להגיד כמעט במדויק. יש לנו ישיבת דירקטוריון שבוע הבא. כן. אנחנו בדיוק הסתכלנו על זה. אם אנחנו מסתכלים רק מבחינת הכנסות... כן, הכנסות. מבחינת הכנסות גדלנו משנת 2015 ל-2016, בערך פי ארבע, ואנחנו צופים עוד הפעם את הגדילה הזאת, ב-2017. והאמת היא ש... אתה יודע, זה, זה, זה דבר מאוד מעניין. אני, כרגע אני די גאה במספרים האלו, ואני גאה רק בגלל שמישהו הסתכל על המספרים שבוע שעבר, והפנה את תשומת ליבי שהמספרים טובים. לפני שבוע, כשהייתם מדבר איתי, אז הייתי מבואס, הייתי אומר, אנחנו לא גדלים מספיק מהר, ואנחנו חייבים לגדול יותר, ולפעמים צריך מישהו, גוף שלישי, שיבוא ויגיד לך, שמע, אולי אתה חושב שאתה לא גודל מהר מספיק. אבל uh, גדלת יותר מהר מכל מי שפגשתי בכמה שנים האחרונות. וואו, איזה uh, כיף לשמוע את זה. כן, דווקא באמת, אחד המשקיעים uh, יותר, לפחות uh, בעם שאני מעריך מאוד. אז זה מאוד, זה מאוד מעניין. מאוד מעניין התחושה של מנהל, של מנכ"ל, שהתחושה הזאת של כל הזמן אתה לא מרוצה. אתה כל הזמן כן. לא מרוצה, אתה כל הזמן מרגיש שהחברה שלך... לא מצליחה מספיק, אתה לא גודל מהר מספיק, ושזו תחושה מאוד מעניינת. אתה יודע, אתה נדרש להסתובב ברחוב ולספר לכולם שאתה הכי מוצלח בכדור הארץ. כן. דבר שאנחנו מעולם לא, לא היינו טובים בו, אבל אתה בתוך, עם עצמך, אתה מרגיש כל הזמן לא מסופק. ואז כן. לפעמים בא שוב מישהו מבחוץ ואומר לך, תגיד, אתה השתגעת? כן. תסתכל מה הולך כאן. 
הזכרת צמיחה, אנחנו תכף אה, אה, נתייחס לזה עוד, אבל אה, בואו נדבר קצת על גיוס השקעות. אז לפי הקראנץ' ביסד היום גייסתם 46 מיליון דולר, רובם ממשקיעים בחו"ל כמו קרן, נורווסט ונצ'ר פרטנרס, ואנג'לים כמו רבי קאנט, נבל. שהקים את אנג'ליסט ואת אפיניאן, שאחר כך הוא פוקד תחת שופינג.קום. אנחנו שומעים על לא מעט כסף שמחפש יזמים בוואלי, ככה מאורחים קודמים. הכסף שגייסתם מצא אתכם, או שאתם מצאתם אותו? זו שאלה טובה, ואגב, אתה יודע, יש עוד המון אנג'לים מדהימים שהשקיעו בנו. אני חושב שכן חשוב להזכיר את בובי לנט, הוא הכסף הגדול הראשון שלנו. הזכרתי מקודם את טאפווסט וג'יימס קוריור. לנו, יש לנו קבוצה, קבוצה שתמכה בנו מאוד. קרן שאתה לא הזכרת, זו קרן א', ואנחנו חייבים המון למשקיעים שלנו. אני רוצה להגיד יותר מ-46 מיליון דולר, אבל כן. 46 מיליון דולר זה המון כסף. אז, כן. אז האם הכסף, האם אנחנו מצאנו את הכסף, או הכסף מצא אותנו? שאלה טובה. אם זה ב... בפאלו אלטו, סן פרנסיסקו, תל אביב, בסופו של דבר אתה צריך לייצר הזדמנויות. וכיזם, אתה צריך, גם, גם כשכביכול הכסף רודף אחריך, והיו רגעים שאתה יודע, שמנצביע עליהם ויראה לך התכתבויות, זה נראה כאילו המשקיעים רמסו את הדלת כדי להשקיע, בנו, להשקיע כן. אצלנו. אבל בפועל אני יכול להצביע ל, להרבה משקיעים שאמרו לנו לא. וגם אנשים מדהימים, שאני לא חושב שעשו טעות בזה שאמרו לנו לא. אז כן, אתה צריך לייצר את השיחה עם המשקיעים. אתה צריך אה, לפגוש את, ה, את האנשים אה, בזמן הנכון, שיקשרו אותך לאנשים אחרים. אה, אתה צריך ל- לספר על מה שאתה עושה בצורה הרהוטה ביותר לכמה שיותר אנשים. כבר בשלב מאוד כן. מוקדם. אני חושב אחת הטעויות הנפוצות שכולנו היזמים עושים. אתה גם עושה פאנטיונינג לפיץ' שלך כל נכון, הזמן. נכון, נכון. וגם אם לא לפיץ', אז, אז לרעיון עצמו. אז, כן. אז, אז אחת, אחת הטעויות שכולנו היזמים עושים אה, בשלב הראשון, הוא שאנחנו לא רוצים לספר על הרעיון שלנו לאף אחד. כן. אני קורא לזה שלב ה-NDA. אנחנו מדברים עם אימא שלנו ואנחנו מחתימים אותה על NDA. כן. וזו טעות פטאלית, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מתחיל לשתף את העולם עם מה שאתה עושה, תראה, אף אחד לא באמת יגנוב לך את הרעיון. אף לא אחד יש... לא יעזוב את העבודה וילך על רעיון שלך נכון, בעצם. נכון, וגם אם אין לבחור איזה עבודה או לבחורה, בסוף, להוציא לפועל רעיון, אם מישהו יכול להוציא את זה יותר טוב ממך, אז כנראה שאתה לא זה שצריך לעשות את זה. ולכן, האסטרטגיה הנכונה ביותר, היא פשוט לספר את זה לכל עובר ושב. והתוצאה היא, אחד, שאתה מקבל אה, בעצם פידבק מיידי על מה שאתה עושה. אנשים אומרים לך, יוסי, תראה, כאילו, יש את החברה הזאת ואת החברה הזאת, וההוא שם, וזה, וכולם, ופתאום אתה מגיע שכולם עושים את מה שאתה חשבת שהוא המצאת הגלגל, ואז אתה רואה מה אנשים אחרים עושים, מה הדברים הטובים יותר, הטובים פחות, ואתה מחליט מה, מה אתה הולך לעשות, אבל לפחות אתה לומד. Uh, בנוסף, מה שקורה, וזה חזרה לשאלה, זה שאנשים אומרים לך, וואו, איזה רעיון טוב, בא לי להצטרף, אני מאמין בזה, אני מאוד אוהב את הכיוון הזה, uh, אולי אני אשקיע. דבר אחר שאנשים אומרים, ויותר מקובל, זה מת על הרעיון, אני, אני חייב להכיר אותך למישהו. מישהו שאני מכיר כן. שהוא משקיע, והוא נראה לי גם יאהב את זה מאוד. הרבה אנשים מרימים טלפון, גם בלי להגיד לך, למשקיעים שהם מכירים, אומרים, שמע, פגשתי היום מישהו, 
אתה חייב לפגוש אותו. אז אני חושב בסוף, ככה יש את החיבור הזה של בין משקיעים ליזמים. אז להגיד שמשקיעים רודפים אחרי הכסף, רודף אחריך, זה לא נכון. אבל אתה גם לא ממש צריך, אתה, אתה, אתה לא כל היום במרדף אחרי הכסף, אתה צריך לייצר הזדמנויות. אני מניח. ואני אוסיף לגישה הזאת. כן. אם אתה עושה משהו שאתה, יש לך תשוקה אליו, תשוקה חזקה מאוד, אתה, ואתה מאמין במה שאתה עושה, לאט לאט אתה מייצר סביבך, נוצרת איזושהי, איזושהי מסה כזאת, איזשהו כוח משיכה של אנשים. זה מתחיל בשותפים, ואז עובדים, ומשקיעים, ועוד עובדים, ועוד משקיעים, ולקוחות, ו- ו- ומה שקורה זה ש- שזה זה ממש, זה, זה ממגנט. אז הכל מתחיל בסוף איתך, ו- ואם אתה באמת מאמין במה שאתה עושה ורוצה לעשות את זה, עד יומך האחרון. אם זה כן. המצב, אז כנראה שזה, ש- שאתה בסוף, אתה תפגוש את האנשים הנכונים שיצטרפו אליך. כן. אז אני מניח שהשכלתם לגייס כסף חכם. אתה יכול לספר איך המשקיעים עזרו לכם מעבר לכסף? אם יש לך איזו דוגמה לאיזה משקיע ש... כן, זה מושג מעניין, כסף חכם. תראה, אני יכול להגיד לך ש... לא יודע לגבי הכסף, המשקיעים באמת, הם כן מאוד חכמים. המשקיעים הם מאוד חכמים. ככה קוראים לזה בדרך כלל כאן בפודקאסט. אז המשקיעים הם מאוד חכמים. ובכלל, האנשים שאתה פוגש בעולם הזה, הם אנשים כל כך מוכשרים, שזה... זה, זה, זה די מדהים. אז אני חושב שיש המון דוגמאות. החל מ... ואני חושב משהו שאנחנו עושים די הרבה, זה להיעזר במשקיעים שלנו כדי לשכנע מועמד שאנחנו רוצים שיצטרף לחברה שלנו. Okay. אז אני אתן דוגמה, מייקל אייזנברג, שבוע שעבר, לא, האמת שלא שבוע שעבר, אז זה היה, היה שבוע ביום ראשון, יום ראשון בלילה, בסדר, שני זה ליל הסדר, ראשון בלילה. 12 בלילה, מייקל במיון עם הבת שלו, והוא, ואני אומר לו, מייקל, אתה חייב לדבר בטלפון עם איזושהי מועמדת לתפקיד סמנכ"ל כספים. ומייקל מהמיון עם הבת שלו, דלקת בעיניים, 12 בלילה, יום לפני ליל הסדר, מדבר עם המועמדת. כן. אתה יודע, מנהל את השיחה של חצי שעה, שעה. Uh, ומיד אחרי זה מתקשר אליי בשביל לתת לי את הנקודות שלו ומה הוא חשב על המועמדת גם. אבל אתה יודע, זה... אלו לא הדברים שאתה חושב עליהם ב- בתחילת הדרך, ש- שזה מה שבסוף המשקיעים הולכים ממש לעזור לך. אתה גם, אתה גם בדרך כלל לא חושב שלגייס עובדים יהיה האתגר מספר כן. אחד שלך כל היום. אז איך בעצם אתה בחרת את המשקיעים? כי אני מניח ש... אתה יודע, היו חלק הצעות שדחית, חלק הצעות שקיבלת, חלק כאלה שחיזרת אחריהם, חלק שחיזרו אחריך. כן. איך בעצם בחרת את המשקיעים הנכונים עבורך? אז קודם כל, המון... בילינו הרבה זמן עם המשקיעים ש... שהיום יושבים בבורד שלנו. אני חושב שבובי ואני, כנראה שבילינו אחד על אחד לפחות 20 שעות במספר מפגשים שונים. אפילו יותר מ-20 שעות. מייקל ואני, כנראה בלינו אפילו יותר מזה. מייקל היה בבית שלנו מספר פעמים, אנחנו היינו בבית שלו. עד הרגע שבו הוא בעצם נתן לנו מה שנקרא term sheet, עם הכוונה להשקיע. אבל, אבל כן. בלינו המון זמן ביחד. אז אתה מכיר אותם ברמה האישית לפני שאתה נכנס? אז מכירים ברמה ה... האישית, וזה גם משהו שאני אני, אני תמיד ימליץ ל, ליזמים. אתה יודע, יש את הנטייה... אתה פוגש משקיע ואתה מאוד רוצה להראות לו את המצגת ואולי אקסל ו- 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 ולהראות לו את המספרים. 
וזה בסדר וזה חשוב, וזה כנראה מה שצריך לעשות ממש בהתחלה. אבל אני חושב שעדיף לא לפספס את העובדה שכבר בהתחלה צריך גם להתחיל להכיר. אז לדוגמה, אם הייתה פגישה מאוד מוצלחת בין יזם למשקיע, הפגישה הראשונה, ההמלצה שלי לאותו יזם תהיה מיד להגיד למשקיע, אוקיי, תקשיב, אנחנו הולכים, אם הכל פה הולך טוב, אנחנו הולכים להגיע למצב שבו אנחנו נצטרך לקבל החלטה אחד על השני. אז אולי את הפגישה הבאה נעשה במסעדה, או בבר, mm. או בוא נלך ברגל, אתה יודע, נלך ברגל איזה כמה, כמה רחובות, ו, ונלמד להכיר אחד את השני. זה דבר מאוד מאוד חשוב. מייקל ואני, אנחנו בתקשורת, בזמן, ש, בזמן שהיינו פה ברעיון, לא נעים לי להגיד לך, אבל אני יכול להראות לך, אתה יודע, את כל הטקסטים, וואטסאפ, בינינו, זה, הקשר הוא קשר כן. בין יזם למשקיע, הוא קשר אינטנסיבי. וגם עם חברות שמצליחות, בסופו של דבר, בסופו של דבר, חברות שלא מצליחות, היזם והמשקיע הולכים לעבור רגעים מאוד מאוד קשים. למזלנו, אנחנו עדיין לא, לא, לא הגענו לשם, אבל, אבל יכול להיות ש, שיהיו לנו רגעים מאוד קשים בחברה, כן. שנצטרך לעבור יחד, מייקל ואני. אבל כשמסתכל על חברות שמצליחות, להמון שנים ומנפיקות, אז עוד פעם, יש לך קשר ארוך טווח עם אותו משקיע, והרבה פעמים, לא משנה מה, אותו משקיע ויזם עוברים ביחד מספר גלגולים ומספר חברות. אז אני חושב שהקשר הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן צריך להשקיע כבר מהפגישות הראשונות, אם זה אמת, זה נראה רציני ומעניין, okay. כבר מהפגישות הראשונות צריך, צריך להכיר אחד את השני. אוקיי, okay. טוב, השיחה הזאת עם הגיוסים מאוד מעניינת איתך. את הגיוס הראשון שלכם עשיתם בספטמבר 2014, גייסתם אז 14 מיליון דולר? עשרה מיליון דולר. עשרה מיליון דולר. אתה יכול לשתף מבחינת הגיוס, מה היו היעדים והמטרות שהגדרתם לכם בגיוס הזה, מה עשיתם כדי לעמוד ביעדים האלה? כן, אז, אז הגיוס, השלב הזה, זה היה שלב מאוד מאוד מוקדם. היו לנו מספר לקוחות באותו זמן, שבעצם הוכיחו לנו ש... הראו סימני נפט? בדיוק, ממש ככה. הראו לנו שמה, שמה שבנינו מייצר להם ערך. והדרך שבה הם הראו את זה, זה שהם בעצם לא עזבו אותנו. זה היה, זה היה הסימן. הם השתמשו כן. בנו שוב ושוב ושוב. ולכן ידענו שיש משהו, וזה היה מייקל שנכנס אז, גם הבין שיש משהו, וזה היה פחות גיוס על יעדים. לאן, לאן זה הולך ללכת? כי אף אחד לא יודע. כן. אנחנו לא ידענו... כשגייסתם אז אמרתם, אנחנו צריכים את הכסף הזה בשביל 1, 2, 3, זה יעזור לנו ל... להגיע לנקודה X. נכון, נכון, ובדרך כלל, אז הגיוס הזה נקרא Series A. Series A זה גיוס שבו יש סימנים של Product Market Fit, והמשקיע רואה, או לפחות משוכנע, שיש את הסימנים הללו, והוא משקיע. יעדים או לא יעדים, השלב הבא הוא להוכיח שהחברה, בעצם שהחברה מוכנה לגדילה. אז אם ב-Series A יש Product Market Fit, הכסף כן. צריך לשמש כדי להכין את, את החברה לגדילה. איזה דברים צריך להכין? לדוגמה, הגעה לשוק. איך, איך, אנחנו, איך נצליח למכור את המוצר שלנו? האם זה יהיה שיווק אונליין, או שאולי זה יהיה מכירות על הקרקע? אז את כל הדברים הללו צריך בשלב מסיריזי לסיריז בי לנסות לפענח. מה שקרה לנו באותה תקופה, 
זה שבעצם אותו גיוס נכנס באזור ספטמבר, וממש תוך שלושה-ארבעה חודשים כבר התחלנו לראות סימנים של, אוקיי, אנחנו יודעים איך להגדיל את זה גם. וזה היה מאוד מאוד מהיר. ואז נורווסט זיהו שאנחנו כבר, יש לנו סימנים של גם איך להגדיל את החברה ואיך לגדול, איך להיות מוכנים לשלב הזה. והשלב הזה הוא איך להגיע לשוק, איך לגייס עובדים, ואז נורווסט נכנסו בעצם עם סיריס B, וזה היה זמן מאוד קצר אחרי סיריס A, זאת אומרת, הקפיצה הזאת הייתה מהירה מאוד. כן. אז אני חושב שזה היה פחות, זה פחות יעדים, יותר בעצם, שלבים. זה בדרך כלל יכול להצביע, זה ש... הגיוס בין ראונד uh, A ל-B הוא uh, קצר, זה יכול להצביע על uh, מציאת פרודקט מרקט פיט מאוד מהיר בתקופה הזאת, או שזה אינדיבידואלי לכם? Uh, אני חושב שזה יכול להצביע על הצלחה מהירה. יותר ו... מאשר uh, נגמר לנו הכסף ואנחנו צריכים... אה, uh... לא, באותה תקופה, אני חושב שאנחנו, כשגייסנו סיריס B עדיין, עדיין לא נגענו בכסף של סיריס A, זאת אומרת, לא הגענו לכסף עדיין. אה, באמת. זה היה ממש uh, קריאה קצת סיד לפני. לא, 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 עדיין לא הגענו לכסף. אז זה היה... זה היה עדיף לכם להשתמש בכסף הזה ואז לגייס, ככה אולי השווי יהיה יותר... בהחלט יכול להיות, אבל בסופו של דבר, אתה מנהל חברה ואתה צריך גם להסתכל על המצב המקרו-אקונומי. ובאותה תקופה, זה בתחילת 2015, הייתה תחושה שישנה איזושהי בועה, שיש הרבה כסף. כדי לגייס, ושזה, ושהחגיגה הולכת להיגמר. אה, באמת. וכולם דיברו על זה כל הזמן. וכשאתה נמצא בתוך, ה, בתוך התחושה הזאת, ויש הזדמנות <coughs> להביא שותף מאוד מאוד טוב, כמו נורווסט, כמו ג'ף, אז אתה, אז אתה מנצל את ההזדמנות. כי אתה לא, באמת, שאתה לא יודע מה, מה הולך לקרות אחר כך, כן. גם מבחינת מקרו-אקונומית, גם מבחינת מיקרו-אקונומית. כאילו, הסביבה הקרובה שלך, השוק שלך והחברה שלך. ואני חושב שבראי הזמן זו הייתה החלטה נכונה. יכול להיות שהיינו משיגים שווי קצת גבוה יותר אחר כך, אבל כן. אני לא חושב ש... שיותר חשוב, המומנטום היה הרבה יותר חשוב. השלב הזה של הפרודקט מרקט פיט, אנחנו אוהבים לדבר עליו, והוא מאוד מעניין, הוא מאוד קריטי במחזור חיים של חברה. אתה יכול לספר, ככה לתאר בכמה נקודות את התהליך שעברתם? מאיפה שהתחלתם עם המוצר, אתה הזכרת את זה קודם, שבהתחלה חשבתם לעשות את זה במודל מסוים ואחר כך התפתחתם למודל אחר. אתה יכול לתאר ככה לאורך השנים שאתם קיימים, גם בחלק של הפרודקט מרגרט פיט, איך התאמתם את עצמכם למה שהשוק רוצה או שמה שהלקוחות הפוטנציאליים רוצים, ואחר כך איך זה התפתח במהלך השנים? אחד הדברים ש... שלמדתי, זה שקלישאות הן בדרך כלל נכונות. יש כן. קלישאה שאומרת, אל תתאהב בפתרון, תתאהב בבעיה. כן. ואנחנו לגמרי היינו מאוהבים בבעיה. והבעיה מבחינתנו הייתה ש... על איך שעסקים קטנים עושים, עושים, עושים את העסק שלהם. ומנהלים את העסק שלהם, ולא עניין אותנו הפתרון עצמו. אז לחזור לתחילת השיחה, הפתרון הראשון שלנו זה היה משהו שמשלב תמונות בתוכו. כן. אבל לא היה לנו שום רגש לפתרון. לנו, היה לנו רגש חזק לבעיה. וכשראינו שהפתרון הזה לא פותר את הבעיה, מיד נפטרנו ממנו, כן. ועברנו לפתרון אחר. 
כי שוב, החזון היה יותר חשוב לנו מהפתרון שעבדנו עליו, ועבדנו לילות וימים כדי להעמיד אותו פתרון. אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חשוב. יזמים צריכים לזכור, אנחנו פה, זה מרתון. בסופו של דבר, יש לנו חזון איך שהעולם צריך להיות, ואנחנו צריכים לרוץ לכיוון החזון הזה. עכשיו, ובמנעזימות כזה. ואם נתקלנו בהר, לפעמים צריך לטפס ולרדת, לפעמים צריך ללכת מהצד. אבל בסוף האזימות הוא לאותו כיוון, והחזון נשאר חזון. אז חזרה לפרודקט מרקט פיט, זה בסוף להיות מאוד קשוב ללקוחות שלך. תנאי השוק זזים כל כך מהר היום. כשאני שומע יזם שאומר, אני עושה בדיוק בדיוק מה שאמרתי שאני אעשה לפני חמש שנים, אני לא מאמין, זה לא יכול כן, להיות. כן, זה לא הגיוני. אז העולם משתנה מהר מדי, וה, והדבר הכי חשוב לנו, היזמים, זה, זה ללמוד ללמוד, ולהתאים את עצמנו כמה שיותר מהר לשינויים. אתה זוכר את הלקוח המשמעותי הראשון שלכם, שממנו הרגשתם שככה עברתם לשחק במגרש של הגדולים? מעניין. אני זוכר המון לקוחות ראשונים. כן, אבל <אח> אחד שאמרת, וואלה, וואו. הצלחנו להשיג את הלקוח הזה, מכאן אנחנו... אז זהו, אז הלקוחות שלנו... זה רפרנס ממש ממש טוב שיכול לעזור לנו להביא עוד המון לקוחות כאלה, או שהרגשתם שעשיתם עליית מדרגה מבחינת הלקוחות. אז אצלנו הלקוחות הם, שוב, לקוחות, זה עסקים מאוד קטנים, אז אין לנו איזשהו... זה לא כמו מכירה לחברות גדולות. אז אצלנו כל לקוח בהתחלה היה מין משמעותי כזה, אבל הקפיצה הייתה שפנינו לאנשים, שאמרו לנו שהם לא מעוניינים בשירות שלנו. זאת אומרת, כשעשינו מחקר לפני שבנינו, האם אנשים ישתמשו במה שאנחנו עושים, אותם לקוחות פוטנציאליים אמרו לנו שאין שום סיכוי שהם ישתמשו במוצר שלנו, הם לא רצו לעשות טרנזקציות אונליין, הם לא רצו לחתום חוזים ברשת, או לשלוח הצעות עבודה ברשת. אז לראות את, לראות את זה שאותם אנשים שאמרו שהם לא ישתמשו, מתים על המוצר שלנו, מאוד אוהבים את המוצר שלנו, זה היה הניצחון מבחינתנו. דבר נוסף היה שאנחנו בעצם עשינו הכל ידנית בהתחלה, זאת אומרת בנינו איזשהו, איזושהי עטיפה למוצר ומה שבעצם האינטראקציה שיש למשתמש עם המוצר שלנו, אבל המאחורה זאת לא היה שום מנוע, זה הכל, כן. הכל זה היה אנחנו. ידני. אז לדוגמה, כשהייתה טרנזקציה כספית, אני הייתי צריך לקחת את הכסף ולהעביר את זה לחשבון בנק של הלקוח. ואת זה עשיתי במשך ה-1743 טרנזקציות הראשונות. זה כדי לראות אם, אם בעצם יש מקום לפתח משהו כזה לפני שמשקיעים בפיתוח? או שלא כן, עמדתם בקצב כן. של הפיתוח עם לא, הדרישות של הלקוחות? כי תמיד האמנו, תמיד האמנו שעדיף אה, לפתור כמה שיותר מהר. את הבעיה, וגם אם זה, זה דורש מאיתנו לעשות דברים ידנית. וידענו שאת הפיתוח, אז אנחנו נדביק את הקצב, כן. ואנחנו נפתח מה שצריך, מתי שצריך, אבל קודם כל בואו נוכיח. ולמה לפתח מערכת שלמה של טרנזקציות, אם בסוף אף אחד בכלל לא, לא יעביר כסף אצלנו? כן. אז כן. ממש, בשלב הראשוני, הכל היה מאוד מאוד ידני, וזה מאוד, זה קירב אותנו ללקוחות. ידענו על כל דולר שעובר, זה היה מהצד של הטרנזקציות. בשלב הזה, כמובן שגם... קראנו והגבנו לכל כרטיס שנכנס לשירות לקוחות, כל כרטיס תמיכה, שזה דבר שעשינו עד לא מזמן, 
ואתה יודע, ואתה צריך לקרוא עשרות אלפי כרטיסי תמיכת לקוחות, אז אני חושב שכל רגע עם לקוחות היה משמעותי. אז מה, מה, מה שתיארת עד עכשיו בעצם, שבאמת ככה, אפילו הפיבוט הראשון שעשיתם, הלך די חלק והכל זרם, ועם המשקיעים, ובאמת, דברים... רק חיובים, אני בטוח שהיו כמה ככה דברים מאתגרים שעברתם בדרך. יש איזה רגע שגרם לך ככה לעתיד ספק אולי קצת במה שאתם עושים, או שכל הזמן האמנת במיליון אחוז שמה שאתם עושים זה הולך להיות משהו שאתם תצליחו בו ורק תצמחו ממנו? תראה, אני מטיל ספק במאה אחוז ממה שאנחנו עושים ובפתרון שאנחנו מציעים. אני לא מטיל ספק. בזה שזה צריך לקרות. אני בטוח שהעולם צריך להיראות כמו שאנחנו מדמיינים שהוא ייראה. אני בטוח שהעולם הולך להיות, או שצריך להיות, אה, אוטומטי יותר, פשוט כן. יותר אה, לעסקים קטנים. אני בטוח שעסקים קטנים צריכים אה, להתרכז במה שהם טובים בו, אה, ושניתן לייצר פתרונות. שיפנו להם את הזמן לעסוק במה שהם טובים בו, שיפנה להם את תז... הפתרון שיפנו להם את הזמן להיות עם המשפחות שלהם. אני בטוח שעולם שבו יש יותר עסקים קטנים הוא עולם טוב יותר. להיות מול... יותר יעילים גם. נכון, אבל, אבל אני חושב ש... שעולם יפה יותר הוא עולם שבו יש לך את העסק שלך, והעסק הזה מחזיק את המשפחה שלך, אתה כן. גאה במה שאתה עושה, ביצירה שלך. זה עולם יפה יותר מאשר עולם של חברות ענק. זה עולם יפה יותר, והעולם הזה צריך לקרות. עכשיו, אני מטיל ספק ב-100% ממה שאנחנו עושים כל יום, כל היום, עד שאנחנו נביא, אתה יודע, כן. עד שנראה את זה קורה. עכשיו, אנחנו רואים את זה קורה, אבל עדיין לא בגודל שאנחנו מעוניינים בו. כן. אנחנו היום משרתים, כמו שאמרתי, מאות אלפי לקוחות קצה. על כדור הארץ יש 7 מיליארד, 8 אני חושב כבר. כן. כשבכל העולם עסקים קטנים יוכלו, כשאתה, יש לך איזושהי תשוקה, תוכל להפוך אותה לעסק, לא תצטרך להתעסק בכל הבירוקרטיות מסביב וכל הפרוצדורות, ותוכל לפרנס את המשפחה שלך, ו- 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 והעסק הזה, זה מה שייצג אותך וייתן לך גאווה ואושר, כשכל אחד יוכל לעשות את זה, אז אני אפסיק להטיל ספק בפתרון שלנו. כן. על אותו רגע נטיל ספק. אתה יכול לספר על המודל העסקי, זאת אומרת, אם אני, יש לי עסק קטן ואני מתנהל מול כמה לקוחות, אז אני בא אליכם, מה בעצם אתם מציעים ומה המודל של התמחור? אז המודל של התמחור שלנו זה שאתה משלם לנו כל חודש, כדי להשתמש בתוכנה, ואתה משלם לנו איזשהו נתח מכל טרנזקציה. אתה משלם לנו שלושה אחוזים מכל טרנזקציה, ויש סיטואציה שאתה יכול לשלם יותר. Uh, ואתה משלם לנו בעצם כל חודש כדי להשתמש בתוכנה. האמת היא שאנחנו לא מעוניינים בתשלום החודשי שאתה משלם לנו. כן. הסיבה היחידה שאנחנו גובים אותו זה כי... הסוג של מינימום פיק כשהמוצר, כן, כשהמוצר היה חינם, אנשים לא, לא, לא האמינו. כן, לא העריכו אותו מספיק. בדיוק, עכשיו מעבר להערכה, הם פשוט לא האמינו, הם שאלו מה הקאץ'. אז היינו צריכים לשים איזשהו מחיר חודשי כדי שאנשים יבינו את הקאץ', כן. שזה המחיר. אבל בפועל, זו, זה, לא בזה אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בנתח מהטרנזקציה, והסיבה שאנחנו מאמינים בזה, זה בגלל שזה יוצר איזשהו חיבור בינך לכוח אלינו. כשאתה מנצח, אנחנו מנצחים. 
כשאתה לא עושה כסף, אנחנו לא עושים כסף. כשאתה עושה, יש לך המון עבודה, אתה משלם הרבה. כשיש לך קצת עבודה, אתה משלם מעט. אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אז עברת לא מעט. גם בתקופה שהיית אה, מקים אירועים וגם בתקופה שהיה לך את, את הבקי ועכשיו את אה, הניבוק יש איזה משהו שאתה חושב שהיית יכול לעשות בראייה לאחור שונה בהניבוק? אני חושב שיש אלפי דברים שהייתי עושה שונה כן. אה, עשינו כל כך הרבה טעויות Uh, אני חושב שאתמול עשינו, אתמול uh, אני יכול לחשוב על uh, לפחות ארבע טעויות. <coughs> אם, הייתי, אם הייתי צריך לבחור דבר אחד, זה לשמור איזון יותר נכון בין י... דברים ידניים ללא ידניים. אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו תמיד קפצנו ונתנו פתרון ידני לפני הטכנולוגיה, כן. כדי לאשש את, ה... את התזה כן. שלנו. אבל באותו זמן, אני חושב שהרבה דברים שהיה עדיף שלא היינו עושים אותם מדענים, כדי לתת למוצר והטכנולוגיה להתמודד איתם. ו... וצריך לשמור על האיזון הזה, צריך לחשוב איפה הם המקומות שאני מוכיח תזה, ואיפה המקומות שאני גורם בעצם למוצר ולטכנולוגיה לא להתמודד עם איזשהו אתגר מסוים, כי יש מישהו שפותר את זה באופן ידני. אז לתת דוגמה ספציפית, כן. אני חושב שכל התפיסה שלי לגבי מכירות, כן. אנשי מכירות, היא השתנתה. עכשיו, ממה שהייתה לפני שנה וחצי, שנתיים. מה, אתה מדבר על, אתה יודע, דיגיטל מרקטינג, איזה פאנל כזה להעביר ללקוחות versus door to door sales. versus להרים את הטלפון ולהגיד להם בואו תצטרפו וזה מה שתעשו. ואני אומר שוב, תראה, אני לא יודע אם היינו חוזרים אחורה ומשנים את זה, איפה היינו היום, אבל נראה לי שישנם, יש המון דברים. שהיינו צריכים לעשות להם אוטומציה, ולא עשינו, כי היה לנו פתרון ידני. אז לשמור על האיזון בין אה, פתרון ידני, למה אנחנו עושים את זה, בדרך כלל זה כדי לאשש תזה מהר, לבין פתרונות שצריכות, אה, שצריכים להחזיק בסקייל, ואז טכנולוגיה, אוטומציה ומוצר עובד הרבה יותר טוב. הבנתי, אוקיי, מעניין מאוד. טוב, אוקיי, אז אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך בביקור. כמה זמן אתה כאן בארץ? לכמה זמן באת? אנחנו כאן כבר שלושה ימים, ואני אהיה כאן לעוד שבוע. אה, אוקיי, אז ביקור קצר. אז באמת, תודה ככה שמצאת את הזמן גם בין החג הראשון, החג השני ככה, להקליט את השיחה הזאת בינינו, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לך, יוסי. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו עוז אלון ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.